0: One, 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 one two. Buongiorno e benvenuti in un nuovo episodio di studio, oggi l'ospite del podcast è Francesco Carbone, creatore del podcast Il Truffone, ex consulente finanziario ed ex broker. Ho chiamato Francesco a registrare questa puntata del podcast un po' diversa dalle solite puntate di studio perché volevo che qualcuno spiegasse con parole semplici il mondo della finanza e che anche un creativo, una persona come me, riuscisse a capirle. Con Francesco abbiamo parlato della situazione economica mondiale mondiale, abbiamo parlato del sistema bancario di oggi, delle prossime crisi finanziarie che potranno venire, abbiamo parlato di bitcoin, di cui Francesco è un investitore di vecchia data e infine abbiamo parlato del podcast Il Truffone, il podcast di cui Francesco è conduttore. Ci tengo a dire che questa è l'unica puntata che ho provato a registrare via Skype, perché non c'era possibilità di incontro con Francesco, visto che non vive in Italia, ma ci tenevo tantissimo ad averlo nel podcast e sono sicuro che il contenuto ne sarà all'altezza. Io sono Andrea Venturelli, mi occupo di arte e nuove tecnologie. Ogni settimana registro un podcast di nome Studio per arricchirmi e arricchire le persone che mi ascoltano. Buon ascolto. Go. Go. Buongiorno Francesco
1: e buongiorno Andrea e un saluto a tutti quelli che ti seguono.
0: Ciao come stai? Molto bene
1: sono ancora fermo col podcast ne parleremo durante la tua puntata e spero che questa tua intervista mi aiuti a risbloccarmi e a riprendere una routine interrotta ormai. Da diversi mesi
0: Guarda, se posso dare una una mano sotto questo punto di vista Io sono contentissimo Perché sono contento di sentirti Nonostante io la tua voce la conosca molto bene Perché sono un fedele ascoltatore del tuo podcast Il Truffone Che ho visto che ha raggiunto più di 100 puntate
1: Grazie Sì, ero arrivato alla 106 Per diversi motivi mi sono dovuto fermare E una volta che ti fermi e interrompi una routine È difficile riprendere Se non ho ripreso È anche per questo Per... la difficoltà di riprendere quella che era un'abitudine settimanale, ancora non ho ricominciato e spero che questa uh, chiacchierata tra di noi mi aiuti a risbloccarmi e a riprendere la routine.
0: Speriamo, io vorrei dividere eh, questo, questa puntata del podcast in tre parti, la prima è quella della finanza personale, della gestione mm. dei soldi e un po' quello che sta succedendo oggi, okay? una panoramica generale. Poi vorrei parlare di bitcoin e infine del tuo podcast perché come ti dicevo prima prima di iniziare la registrazione il tuo podcast mi ha aiutato tantissimo perché mi ha fatto vedere a noi operatori del settore creativo quindi chi fa filmmaking, chi fa fotografia, chi fa grafica mi ha fatto vedere la finanza sotto un altro aspetto Eh, ti dico la verità alcune volte molto estremo eh, alcune volte complicato per chi è un po' digiuno di questi argomenti ma che mi ha saputo dare uno sguardo diverso sulla gestione dei miei soldi, su quello che sta succedendo, sulle banche soprattutto, ed erano dei punti di vista che io personalmente non avevo mai preso in considerazione Chi lavora nel nel mio settore, nel mio ambito, spesso fa fatica a parlare di questi questi argomenti, fa fatica a parlare di soldi in questi termini, della gestione dei soldi, perché si pensa che sia un argomento solo per gli esperti o che comunque ci si affidi magari al, al consulente finanziario, bancario, ecco. Secondo te una persona che è a digiuno di questi argomenti oggi dovrebbe investire i propri risparmi, il proprio denaro? Ma i propri risparmi vanno sempre investiti
1: in qualcosa, lasciarli seduti in banca è soprattutto in un contesto come quello attuale dove il deposito in banca non rende più niente, una volta invece quando ero giovane io... Rendeva, ti davano il 3, il 4% <ride> Quando eri lasci... ti... <ride> Esatto, adesso li lasci seduti lì Non rendono niente Quindi Anzi. è una cosa stupida Purtroppo la fanno tantissimi italiani Perché ci, c'è un, un trilione di depositi bancari Fermi lì Che non rendono niente I soldi andrebbero sempre investiti Di modo da lavorare per te Mentre tu fai il tuo lavoro I soldi ben investiti Ti danno un rendimento o Aiutano a a far crescere il tuo reddito, quindi è eh, una cosa che non sanno fare, non sa fare quasi nessuno, ovviamente perché per investire i propri soldi bisogna avere certe conoscenze, ma secondo me c'è anche un errore molto diffuso che quello di affidarli in maniera un po' ignorante al primo consulente, specialmente al bancario. Sì, che, che passa i, negli ultimi che anni saputo... non, sono
0: stati, non ci sono stati dei grandi affari a affidarli a, alle banche, nel senso che si vede sempre di più notizie che eh, il, il proprio amico che lavorava in banca alla fine ti ha consigliato una, eh, un cattivo investimento.
1: Ma questo è un problema di conflitto di interesse nel momento in cui il sistema è cambiato, è diventato molto più rischioso a partire anche eh, dalla, fi- dalla crisi del 2008 e-, e anche gli anni prima, perché gli anni prima ormai stava maturando quella crisi, il sistema bancario tende a venderti quei prodotti dove ci fanno loro tanti soldi e se loro ci fanno tanti soldi chi è che paga? Sei tu che sei cliente e Questa mancata trasparenza non c'è, non ci può essere, però alla fine la si paga, la si paga in termini di bassi rendimenti, di prodotti che non rendono quello che magari ci veniva promesso. Nel lungo periodo chi si affida a persone che hanno un conflitto di interesse con chi vende e che crea il prodotto tende a perdere. Il mio consiglio è di affidarsi sempre a un consulente finanziario indipendente, io l'ho fatto per una società, diversi anni quando ero in Italia perché appunto non ha un conflitto di interesse, non ha interesse a promuovere prodotti che dietro, in maniera nascosta, mangiano nelle tasche del cliente.
0: E infatti prima accennavi eh, agli italiani, ai depositi degli italiani, però secondo me in Italia c'è anche questa questa credenza della casa. La casa. Bisogna... eh, Leggevo che siamo probabilmente, eh, abbiamo la percentuale più alta forse in Europa di persone che possiedono una casa. E questo, per esempio, è stata una, una delle cose che mi ha spaccato la testa completamente leggere a me il libro di Kiyosaki, che mi ha smontato praticamente tutte le certezze che avevo sulla casa, sull'investimento sicuro della casa. Invece, in effetti, probabilmente chi ha investito 10-15 anni fa negli immobili che ha comprato casa, oggi è in perdita.
1: Ma la casa bisogna sempre vederla come... Se non ci si vive, perché il primo acquisto, la casa nella quale si vive, tutto sommato è una sicurezza, è il tetto che abbiamo sopra la testa, però quando si passa poi alla seconda casa, alla terza casa, alla quarta casa, ecco lì, ha funzionato in Italia per diversi anni, proprio perché avevamo un problema di valuta molto debole quindi... E tutto sommato l'apprezzamento della casa, del, pre, del valore della casa nel lungo periodo era proprio in virtù del fatto che si svalutava la lira, era un modo di difendere il proprio patrimonio mettendolo nel mattone. Ha sì, funzionato, sì, ha funzionato sì. fino a che eh, il, 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 il paese cresceva anche in maniera finta o illusoria grazie alla svalutazione della lira e poi ha smesso di funzionare anche quando è finita la crescita demografica, quindi... L'Italia forse negli ultimi 10-12 anni è il paese peggiore per il mercato immobiliare. Tu sei molto
0: disfattista ha... sull'Italia, sentivo anche in ma diversi podcast. Lo non... continuo ad essere, senti, okay. purtroppo sì. <ride> e, beh, tu non, non sei più in Italia?
1: No, sono, via, sono andato via 5 anni fa e non ho intenzione di ritornare fin quando non cambieranno veramente le cose, ma vista la situazione penso che forse neanche per la pensione ormai, Eh, vedremo. Peccato perché è un gran bel paese ma devastato, distrutto da una classe politica demenziale e vedo che coerentemente a quello che è scritto nel libro Oltre la democrazia il sistema continua sempre a portare in alto persone peggiori almeno da quel punto di vista lì. Quindi non ci vedo un cambiamento... Solo un lento, finora è stato lento, pensavo fosse più veloce, continua a essere lento, ma declino verso la disfatta totale.
0: E queste parole non mi incoraggiano molto da giovane e, soprattutto, da italiano che vive in Italia. Eh, secondo te, quali sono le soluzioni che possiamo avere, eh, o che possono avere comunque le persone, per difendersi un po' da, sia dall'inflazione, ma anche da una pensione che probabilmente non avremo?
1: La, la soluzione è sempre personale, come eh, ripeto, il mantra, un po' anche del podcast: eh, soluzioni collettive non ce ne sono. Eh, quella personale va ricercata in se stessi, come stai facendo anche tu. Insomma, lo spazio per fare impresa, anche e nonostante il peso fiscale che c'è in Italia, per cui è quasi impossibile. Ma chi riesce a farlo è un eroe. Si può anche riuscire a fare in Italia, si può riuscire comunque a fare impresa, e a, a prosperare o ad avere successo. Certo è più facile forse farlo all'estero e soprattutto vivendo anche più tranquilli è il motivo per cui se mi capita di parlare con un giovane italiano il consiglio è sempre quello eh, prendi, fai valigie, prova, prova <ride> ad andare via, però se hai voglia di rimanere eh, l'Italia comunque offre Appunto, tante belle cose da, da, dal cibo a, ai posti, le location. È, no?
0: è, un, è un bel posto per andare in vacanza. È, è un bel
1: vivere, è un bel vivere <ride> se si ha questa, questo coraggio, questa forza
0: <ride> di combattere contro il sistema che è intorno. Guarda, quando ci eravamo sentiti a dicembre, tu mi avevi detto: guarda, l'Italia è un po' così, devo dire ad eccezione di Milano. Mm, perché ad eccezione di Milano secondo te? Perché è l'unica che riesce ad attirare oggi più lavoro, che ha più non so, c'è cioè più velocità, c'è cioè più c'è un ecosistema anche di start-up diverso rispetto a tutto la, il resto del territorio italiano
1: io parlo per l'esperienza degli amici che sono ancora in Italia, sento che Milano tutto sommato in mezzo a un paese ormai devastato è l'unica situazione ancora l'unica città vibrante che vibra che riesce ancora a produrre qualcosa eh, di fatto il nord Italia il nord est ormai è, è quello che produce che ha sulle spalle tutto il resto d'Italia e quindi sono situazioni nelle quali se uno riesce a ritagliarsi un bel lavoro, un qualcosa da fare, scontrandosi comunque con la burocrazia e con tutto il resto, eh, sono posti dove vale la pena ancora stare, resistere e, e provare
0: a lavorare. E ritornando sul tema del, degli investimenti, eh, comunque della, della propria finanza, quali soluzioni possiamo avere noi che siamo in Italia?
1: Cominciare a capire innanzitutto cosa sono gli investimenti, come si investono i propri soldi, eh, cominciare a capire un po' il rischio eh, di sistema, cominciare a parlare con un consulente finanziario indipendente che si è guadagnato magari anche una certa reputazione eh, grazie al web eh, e, e vedere di... Cercare di allocare al meglio i propri risparmi in un'ottica di lungo periodo, poi ognuno ha ovviamente eh, le proprie preferenze, ha una certa situazione patrimoniale, una certa età, quindi tutte queste cose cambiano, il proprio modo di investire deve essere parametrato un po' a queste variabili. Certo. Ma questo ti può aiutare a capirlo un vero consulente finanziario indipendente che sa fare il proprio mestiere. So che in Italia hanno finalmente, lo aspettavamo ancora quando ero io in Italia dieci anni fa, aperto questo albo dei consulenti finanziari, quindi uno dovrebbe andare a cercarselo anziché farsi venire a cercare magari eh, dal proprio, con un, un, un po' di. come si fa alla fine su internet, hai bisogno di un prodotto, fai un po' di ricerca e provi okay. a vedere chi è che ti può veramente aiutare a seconda di quelle che sono le tue esigenze.
0: Faccio un un collegamento un po' azzardato, partendo dagli investimenti e arrivando al bitcoin, perché probabilmente è l'investimento quello più rischioso di tutti in assoluto. Tu cosa ne pensi? È un investimento oppure no bitcoin? Su questo ho fatto diverse puntate. Non è un investimento. Se parliamo di investimenti
1: in senso stretto, in senso lato... Bitcoin, così come l'oro, io non li ritengo investimenti. Per me l'investimento è allocare i soldi in un asset produttivo. Bitcoin, come l'oro, non rendono niente. L'oro, lo sappiamo, è lì un sasso che prende solo polvere. Il Bitcoin non è neanche un bene fisico, è solo un bene digitale. Non rende niente, anche quello. Quindi, per me non rappresentano investimenti, sono però un asset più monetario che finanziario da avere in portafoglio. Gli asset su quali investire sono ben altri e quello per eccellenza è l'asset azionario.
0: Ok, e quindi è molto, sposi molto il, la, la teoria di Warren Buffett sotto questo punto di vista, che lui dice che il mercato è fatto da aziende e quindi io investo in aziende. Eh, tra l'altro Warren Buffett reputa le criptovalute come asset senza valore, perché non producono alcun tipo di valore. Ma infatti Warren Buffett ha sempre avuto anche
1: un certo disprezzo verso l'asset monetario che è l'oro. Sì, è, eh, è, è vero. Normale, è, è normale, vero. perché se cerchi l'investimento, l'investimento produttivo, per eccellenza è l'azienda che produce eh, ci possono essere anche investimenti in obbligazioni per avere un rischio minore perché l'investimento in equity è la partecipazione diretta nel capitale aziendale eh, il bond tutto sommato ha o l'obbligazione ha un livello di protezione maggiore può essere considerato investimento anche l'immobiliare come dicevamo prima ma bisogna andare a vedere qual è il rendimento perché il mattone non sta fermo lì si può dare in affitto Dandole in affitto a un proprio rendimento. In Italia, purtroppo, anche i rendimenti del mattone sono sempre stati bassissimi con prezzi rispetto agli affitti che hanno veramente poco senso ecco Quindi... forse
0: anche qua c'è, un'ec- c'è un'eccezione a Milano dove c'è una, sproporzio- una sproporzione incredibile fra gli affitti e, e la vendita di case che è-, è forse unica nel senso che gli affitti stanno schizzando le stelle perché ci sono sempre più persone che arrivano a Milano comunque eh, io l- l'argomento dell'oro l'ho cominciato ad affrontare per la prima volta proprio nel tuo podcast tu mi hai mm. appena detto che l'oro non, non è un po' come avere lì un sasso che prende polvere, in realtà cavoli dal 2000 al 2012 2013 io sono andato a vedere ha avuto una crescita enorme Eh, ma perché questo? Perché... Pro- proprio mentre c'era in realtà invece la crisi sul mercato azionario, du- 2001 2008, c'è una correlazione tra queste cose? Ovviamente c'è la correlazione,
1: il prezzo dell'oro è salito proprio perché dietro stava maturando questa crisi finanziaria che non è diventata crisi monetaria potrebbe diventarlo in futuro si è limitata a crisi finanziaria perché le banche centrali sono intervenute eh, cercando di risolvere il problema con le stesse armi che in realtà avevano causa, lo, lo avevano causato quindi ad oggi la situazione sembra ormai stare a galla da dieci anni in realtà là dietro ci sono dinamiche terribili ancora in svolgimento che secondo me stanno aprendo le porte per la prossima crisi finanziaria da vedere se si trasformerà in una crisi monetaria o se verrà tamponato ancora una volta però il fatto che si continui a tamponare stampando denaro per risolvere queste crisi finanziarie come vedi tende a far salire il prezzo di questi asset monetari alternativi l'oro quello tradizionale bitcoin è nato solo Dieci anni fa, anzi si è festeggiato a gennaio, sì,
0: è vero, eh, il è vero, decimo vero. compleanno
1: di Bitcoin <ride> e Bitcoin come nuovo asset digitale ha in parte rimpiazzato soprattutto per quelle che sono le nuove generazioni, eh, ecco, ha rimpiazzato l'oro come rifugio o comunque come valuta denaro, moneta alternativa a quella di Stato che eh, è in lento declino, ecco questa accelerazione di questo declino dove queste valute, fiat come si dice, finiranno nell'imbondezzaio della storia, ancora questo momento non è arrivato, potrebbe arrivare, potrebbe anche non arrivare, se saranno in grado di far avanzare questo declino in maniera lenta senza che sfoghi in una crisi monetaria ma limitandosi a crisi finanziarie che vengono tamponate appunto con la solita iniezione di denaro fresco di stampa.
0: Ma sai che è uno degli argomenti che mi affascina di più, è è affascinante questa tua prospettiva, questo tuo punto di vista che per me era del tutto nuovo e e penso anche per per tutti quelli che ci stanno ascoltando eh, che non fanno parte di questo settore sentire queste cose forse sembrano quasi passami il termine complottistiche sotto un certo punto di vista Eh, è una critica che ti fanno
1: effettivamente ci sono tante versioni di critica al sistema monetario che finiscono nel complottismo ce ne sono tante a partire dalla creazione dell'euro al sistema bancario col signoraggio tutte queste cose quando la situazione è molto più semplice eh, di questa che viene proposta spesso da certe posizioni quasi complottistiche questa è la situazione semplice chi ha capito come funziona il sistema bancario finanziario ha un vantaggio enorme è un sistema poco facile da comprendere le persone non se, non se ne interessano neanche chi l'ha capito ha trovato il modo di sfruttarlo a proprio vantaggio Secondo ma è una, cosa, è, è una cosa abbastanza banale l'avevano capito già cento anni fa e le cose sono state scritte nel corso di cento anni per spiegare come funziona tutto questo semplice tutto sommato semplice giochino che trasferisce continuamente ricchezza da chi gira la ruota come il criceto a chi invece tira le fila di questo sistema.
0: E Tu ovviamente questo parallelismo è fra le banche e tutti noi? Fra l'economia reale e le banche? Psst.
1: Le banche con dietro la banca centrale il privilegio di stampare denaro. Il denaro che è il bene economico più importante è stato sottratto al mercato per essere eh, messo in mano a eh, un soggetto privilegiato, poteva esserlo lo Stato prima, oggi sono eh, banche centrali che si dice sono private, e qui ecco che arrivano altri complottismi: ma è solo una questione di apparenza, alla fine, c'è un'elite. Chi ha capito come funziona, ha capito come sfruttarlo a proprio favore e il mondo continua ad andare in questa direzione. Bitcoin forse finalmente è nata come tecnologia in grado di risvegliare le persone eh, da questo enorme giochino, ma banale, semplice, non è così difficile, è che le persone non si impegnano neanche 10 minuti, un'ora o magari una giornata, quella che ci vuole a leggere un libro come Cos'è il denaro, quello che ho pubblicato anch'io, per capire veramente cosa è il denaro. L'unica soluzione è ridare il denaro al mercato. Purtroppo la mentalità anticapitalistica o antimercato, molto diffusa nel, penso, 90-80% 90-80% della popolazione che più viene danneggiata da questo sistema impedisce eh, di cercare quella soluzione. Però sono ottimista perché Bitcoin, piano piano, una persona alla volta, sta facendo capire queste dinamiche veramente a tanti.
0: Ma sai che è veramente strano sentirti dire queste parole beh, proprio in questi giorni, nel senso in questi mesi, voglio dire, perché Bitcoin hai detto prima che infatti ha appena compiuto dieci anni da poco e i primi dieci anni di Bitcoin eh, sono stati... Penso molto Rosey, perché chi ha investito all'inizio oggi si, si ritrova con un patrimonio incredibile. Tu sei stato uno dei primi early adopter o quando è che hai, sei entrato nel mercato di Bitcoin?
1: Ma A me me ne parlarono che valeva ancora meno di un dollaro.
0: Wow! Eh, wow. Sì, eh,
1: però, però sono stato lì, ho fatto l'errore che fanno in tanti di cercare certo. di capire Questa tecnologia soprattutto di spiegare se poteva funzionare a livello teorico quando la cosa forse più banale era provare toccare con mano soprattutto perché costava talmente poco ma mettiamoci magari compriamone 100 per vedere come funziona ho aspettato quasi due anni prima di eh, decidermi ok tocchiamolo con mano vediamo veramente cos'è come funziona E, e quando feci quella mossa finalmente capì la potenza di questo denaro privato decentralizzato che è stato inventato grazie ovviamente alla tecnologia di oggi per restituirci la proprietà vera del denaro
0: Provo a fare un attimo l'avvocato del diavolo però Mm. e e, e controbattere questa cosa e vedere se può nascere una discussione interessante perché eh, tu hai detto prima che ovviamente per rifugiare il il proprio capitale dal, dal, dal sistema bancario tradizionale è metterlo anche in bitcoin oltre che magari nell'or nelle immobili e in altri asset però eh, uno può ribattere una persona può ribattere dicendo che bitcoin valeva 20 dollari lo scorso anno e che oggi ne vale poco più che 3.000
1: ma l'anno scorso o comunque nel 2017 perché ormai,
0: eh, ormai è ormai è
1: oltre è già passato un anno di mercato ribassista è stata una fase quella veramente delirante bitcoin nel giro cos'è stato di un anno e mezzo era passato da 200 a 20 era veramente da stupido. Ormai da stupidi, andarselo a comprare dopo una salita del genere. Eh, anzi, io, se ti vai a riascoltare i podcast fatti proprio in quel periodo novembre-dicembre, aspettavo con ansia al massimo. E prospettavo un lungo mercato bear. Guarda, ma sai di, che è. Proprio, di 12-18, anche 24 mesi.
0: È proprio la cosa che ho fatto perché quando io ho iniziato ad ascoltare il tuo podcast, in realtà mm. tu avevi già fatto moltissime puntate. Quindi pian piano me le sono srotolate tutte e sono mm. andato ad ascoltarmi sia le prime in cui parlavi di Bitcoin. Mm. Ed, ed è stato molto bello sentire le prime puntate quando non valeva, valeva veramente. Guarda, vale,
1: eravamo a 600, me lo ricordo ancora. Okay. Eh, ci tenevo. Sì, le prime, la numero 9 ci tenevo a farla prima possibile, una puntata su Bitcoin valeva 600.
0: E poi fino alle ultime che è forse è registrata a novembre, se non ricordo male, dove era, insomma, era vicino ai massimi. E quindi è vedere tutta la storia di Bitcoin eh, attraverso il tuo podcast. E mi ricordo, mi è rimasta impressa questa, questa affermazione da parte di un tuo ospite, mm che ha detto eh, ormai il bitcoin adesso è, è stato accettato da molte persone, ne parlano i media, ne parlano i media mainstream, però mm, ovviamente calerà il prezzo, a un certo punto mm. verrà un mercato ribassista, però non arriverà più a 3000 dollari, se dovesse arrivare sarei molto ma molto sorpreso.
1: Non era, non era effettivamente da 18.000 pensare che potesse tornare a 3.000, però come ti ho detto io ci ho scommesso a favore, Bitcoin ha sempre avuto questi ritracciamenti di almeno un 80-85% perché poi quando parte la mania è una cosa molto contagiosa, sappiamo come poi eh, vanno a finire, sono cicli, girobolla, l'ho chiamati in tante puntate, e questa ha fatto gran parte del suo corso, poi vediamo, poi Bitcoin comunque deve essere considerato un asset finanziario deve prendere una è anche molto rischioso perché ancora tutto sommato dopo dieci anni non è che si è sdoganato completamente ancora per me è un esperimento eh, forse smetteremo di chiamarlo esperimento tra altri dieci anni quando ci saranno altri dieci anni di storia (ride) e avrà magari prezzi diversi ma eh, ecco un, 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 un asset comunque così nuovo così rischioso anche Dovrà prendere nella quella che è l'allocation totale del proprio portafoglio non più del, non so, 2, 3%, 1% dipende poi okay, okay, da, okay. Da, dalle condizioni di chi eh, ci mette i, i soldi. Quindi eh, sì, ecco, comprare lassù dopo una parabobolica del genere... Non era sicuramente raccomandabile, l'ho sconsigliato a tutti quelli che lo stavano inseguendo. Ma di
0: solito solito Eh, si compra alti e si vende bassi, il 90% delle persone fa così.
1: E questo è infatti uno degli errori più più grandi che fanno tutti quelli di farsi prendere dall'avidità e inseguire i prezzi. Eh, Chi fa i soldi, come sappiamo, invece compra nei momenti di indifferenza o addirittura quando eh, scorre il sangue per le strade di Wall Street e invece vende quando sono tutti avidi e stanno a inseguire i prezzi a rialzo, come se il bull
0: market non dovesse mai finire. eh, Diciamo che siamo in una fase molto piatta ora. Eh, Io sono andato a confrontare per esempio il grafico di Google Trend che quindi vede le ricerche fatte su Google da tutte le persone nel mondo e coincide perfettamente con il grafico di Bitcoin e siamo in un momento di completo disinteresse io so che (ride) è illegale dirlo però eh, dici che è uno di quei momenti eh, dove bisogna prestare attenzione mettiamola così
1: Sì, secondo me bisogna cominciare a a seguirlo a vedere se dovesse spaccare questi 3.000 e fare l'ultima scrollata io almeno mi aspetto questo Eh, e cominciare pian piano, ecco questi potrebbero essere prezzi dove ricomin- cominciare a-, a complicare qualcosa. E poi potrebbe scendere, ripartire, però non stai pagando più 20.000, stai pagando uno sconto quasi dell'85% dai massimi. Chi lo fece nel giro precedente, dove arrivò a 1200 e poi rimase fermo là sotto tra i 200 e i 250 dollari per lungo tempo, fece un ottimo affare. La storia non si ripete sempre, ripeto, questo sì, è, è vero. non si ripete è sempre uguale questo è un esperimento, magari finirà male, non lo so, però io ancora da parte mia continuo a crederci, so che nel frattempo gli sviluppi vanno avanti, il fatto che ci sia disinteresse è un ottimo segnale, il fatto che là fuori se ne parli male è un altro ottimo segnale, perché ormai escono sempre articoli negativi di tutto, di più, di peggio, certo. e, e questi <ride> sono i momenti in cui comprare, quando è, Io stesso ero scoraggiato tra 200 e 250 nei minimi del 2014 2015 Erano invece un ottimo punto d'entrata Col
0: senno di poi era un un momento d'oro, diciamo così Esatto Ma i tuoi aspetti fondamentali, quindi i motivi per cui tu hai comprato bitcoin Sono rimasti invariati in questi anni, anche dopo la discesa?
1: Ma è sempre quello, io penso che il sistema monetario attuale eh, abbia dei grandissimi problemi che continuano a crescere in maniera esponenziale perché la stampa di denaro per, risolverla, per risolverli continua a crescere in maniera esponenziale e quindi tenere una certa percentuale del proprio patrimonio in questi asset a difesa del capitale poi bitcoin è ancora più speculativo mentre l'oro è proprio veramente a difesa del capitale bitcoin essendo un prodotto, un bene nuovo, ancora un potenziale maggiore di quello che, che può avere l'oro e quindi necessariamente fanno parte, eh, della dovrebbero far parte dell'allocation eh, di tutti quanti soprattutto poi alla luce del fatto che queste politiche monetarie degli ultimi anni hanno gonfiato tutti i prezzi degli, degli altri asset in maniera davvero Scandalosa, indecente, dall'azionario all'obbligazionario, tutti i prezzi là fuori sono... non hanno quasi senso, ecco. le banche centrali hanno distorto i mercati in una maniera eh, come penso non, non sia mai successo nella storia dell'umanità.
0: Ma secondo te c'è un, un sistema eh, monetario che possa sostituire l'attuale? C'è, c'è già un, un modo, un metodo, qualcuno che, Ma, che ne eh... sta pensando?
1: Non lo so, no, no, non mi interessa neanche, eh, il, mercato, il mercato condizionerà… Eh, Nel momento il che le banche
0: centrali… Eh, eh, lì eh, ci ritroviamo Ma le banche
1: centrali hanno un potere infinito Di stampare denaro Il problema è che stampandolo in maniera infinita Guardiamo il Venezuela eh, negli eh, anni eh, 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 la, eh, eh. Con, con la valuta ci si riempiono le carriole e, e non ci si compra neanche una banana
0: Vedevo che andavano a far benzina Con le valigie piene di soldi io.
1: Esatto non, non, non credo che il sistema occidentale finirà mai in quella maniera Perché eh, chi sta seduto lì Oggi Draghi, dall'altra parte Powell, insomma ci tiene alla propria poltrona e eh, A lasciarla anche forse a chi viene dopo di lui e, e quindi cercheranno sempre di, di non cadere dall'altra parte però da quest'altra parte hanno il rischio che nel momento in cui fermano la stampa di denaro il sistema collassa sul, sotto la montagna di debiti che ha contribuito a creare quindi è un equilibrio sempre difficile da mantenere ma proprio per questo in, in virtù di questo rischio artificiale creato dai pianificatori centrali uno deve a suo modo assicurarsi ecco l'oro bitcoin io li considero anche eh, assicurazioni a difesa del proprio eh, patrimonio poi il resto ovviamente la gran parte uno deve continuare a investirla nella maniera più, più saggia possibile ripeto se uno non è del settore necessariamente si deve affidare a qualcuno che ne capisce però questo sforzo è necessario come dicevamo all'inizio oggi lasciare quei soldi fermi lì o investirli anche in prodotti sbagliati ti mangia costantemente nelle tasche il 3, il 4, il 5, il 6% cioè tu tutti gli anni lavori non solo lo Stato si prende in Italia il 70% un altro 6 se lo vanno a fregare eh, quelli che <ride> eh sì. ti gestiscono ti, quindi il tuo è un continuo lavoro di, di girare questa ruota a beneficio di quelli che sono più vicini alla stampa di denaro.
0: Guarda, voglio farti un paragone, perché eh, siccome hai, non voglio invecchiarti, eh, però hai qualche anno in più di me sicuramente sai darmi una risposta (ride) più corretta. Eh, Leggevo un libro nella quale c'era scritto eh, che internet nei suoi primi anni 90 aveva 188 milioni di utenti, che era pari mm. al 3,1% degli umani. Mm. E nel 2018 invece ho letto che gli utilizzatori di Bitcoin e delle criptovalute in generale sono 35 milioni, quindi molto meno del 3,1% degli umani. Pensi che questo paragone si possa considerare attendibile per eh, capire l'adozione che sta avendo Bitcoin e a che punto siamo dell'adozione?
1: Sì, penso di sì. Bitcoin è stato definito da qualcuno l'internet del denaro. Non il denaro di internet, ma l'internet del denaro. Quindi... Eh, così come internet ha avuto all'inizio problemi di scalabilità e eh, un certo numero di utenti che era abbastanza limitato così ancora bitcoin dopo dieci anni eh, possiamo considerarlo se vogliamo fare un parallelo eh, internet ai primi anni 90 siamo siamo lì è un parallelo che per me ha senso e se bitcoin davvero diventerà l'internet del denaro Qui siamo ancora, nonostante questa salita da, da zero che non valeva nulla quando è nato, sai benissimo anche tu, l'avrai sentita la storia dei 10.000 bitcoin pagati per la, una per pizza, alla prima, sì, sì, sì. prima transazione, <ride> abbiamo ancora un, un bene monetario destinato forse a diventare eh, la valuta più scambiata o più usata al mondo eh, che vale meno di un... Starbucks, Starbucks capitalizza non so 60 miliardi, sì. Bitcoin a questi prezzi sono 50, un po'
0: pochino. Ma tu pensi che Bitcoin sarà un po' il, eh, come se fosse il Netscape dei, dei navigatori, nel senso che non si userà no. più? Oppure pensi che è qua e, ed è qua e resterà anche per i prossimi dieci anni?
1: Non voglio fare il massimalista, eh, perché c'è anche la categoria dei Bitcoin massimalisti che vedono solo Bitcoin, ma penso che questa posizione di vantaggio, la semplicità del protocollo, perché... I, tipo Ethereum o altra roba che è venuta dopo di seconda generazione sono protocolli molto più complessi e e questa complessità se da un lato li rende funzionali a qualcos'altro presenta anche degli svantaggi io vedo che se Bitcoin è la blockchain perché una blockchain senza Bitcoin non ha senso eh, Bitcoin comunque tra queste criptovalute è eh, la prima di quella di prima generazione quindi la più semplice è quella che continuerà a esistere nonostante tutto e tutta la concorrenza che sicuramente si prenderà degli spazi come è successo ma che non scalzerà almeno secondo me poi eh, qui è è un altro settore dove bisogna sempre stare comunque sempre ben aggiornati eh, e e fare ogni tanto una puntatina anche su qualcosa di nuovo che esce quindi no eh, ecco continuo a pensare che avrà sempre il privilegio di essere o il vantaggio di essere il primo arrivato e il più diffuso e quindi quello destinato a essere
0: più utilizzato anche in futuro. E invece Francesco volevo parlare finalmente invece del tuo podcast perché io starei qua ore a parlare di queste cose di criptovalute, di finanza, però probabilmente le persone non interessa così tanto e anzi se vi interessa andate ad ascoltarvi il podcast di Francesco che si chiama Il Truffone. Eh, Mi vuoi spiegare davvero brevemente Che cos'è il truffone? Eh, Il
1: truffone è proprio questo sistema nel quale viviamo, che è taroccato, diciamo, alla radice. La radice è è il denaro che necessariamente in una economia che non è quella tribale deve essere utilizzato per facilitare gli scambi, la divisione del lavoro e tutto il resto e quindi far funzionare un'economia di mercato. Il sistema è taroccato. È taroccato per i motivi che spiego nel corso delle puntate, anche una veloce eh, spiegazione in una delle prime. Questo è il truffone, dobbiamo conviverci un po' come un matrix, ma non è una cosa, come dicevo prima, non è una cospirazione, il sistema funziona proprio così, è stato eh, ingegnato e messo in piedi da persone che l'hanno capito eh, quando era tempo di capirlo bene e eh, e l'hanno saputo sfruttare nel corso dei secoli oramai a loro vantaggio. Chi non lo capisce rischia di girare la ruota eh, facendo o comunque regalando parte di quello che guadagna a chi gestisce tutto questo. Se nel corso, diciamo forse da, dalla fine della seconda guerra mondiale fino al quasi fine secolo, eh, questo giochino non pesava tanto perché c'era la ricostruzione, la crescita, i soldi lasciati lì in banca, come dicevamo, rendevano il 5%, insomma, ha funzionato senza necessariamente dover sapere come funzionava per difendersi dal 2000 in poi qua chi non l'ha capito e chi non mette in piedi delle strategie per difendersi da tutto questo rischia di continuare a pagare un costo sempre più pesante e lo vediamo là fuori perché poi le tensioni sociali in Europa e nel resto del mondo sono anche causa di questo, tutti i discorsi sull'inequità eccetera, capire questo ti ti dà un vantaggio in più per investire meglio i tuoi soldi, eh, per difenderti da da questa confisca nascosta di quello che produci.
0: Per quale motivo hai creato il tuo podcast?
1: Ma perché io avevo prima un blog, eh, l'ho tenuto per tanti anni, che era Usain Lab, avevo scritto, pubblicato libri eh, grazie a quel brand là, volevo una cosa fresca, avevo scoperto i podcast perché passavo tanto tanto tempo in macchina e volevo sperimentare qualcosa di nuovo e mi sembrava, eh, soprattutto alla luce de, 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 di come era evoluto eh, il web o il modo di fornire contenuti, il podcast, un bel modo di comunicare, Quindi, Mi sono lanciato anch'io partendo da zero in questa esperienza, eh, con un discreto successo, poi ho dovuto interrompere per diversi motivi, spero di riprendere quanto prima, (ride) ma è un'esperienza che mi ha dato tanta soddisfazione perché, come ripeto, sono il primo a imparare poi da quello che vado scoprendo per presentarlo agli ascoltatori eh, che anche grazie agli ospiti e quindi è un percorso che dà giovamento prima di tutto a me stesso forse che agli altri e infatti mi manca, manca in questi 6-7 mesi che sono stato fermo è mancato più a me come crescita personale eh, che non ho avuto a volte mi sento di essermi un po' anche
0: Imbruttito
1: in questi mesi Imbruttito
0: <ride> Infatti è la stessa cosa A parte che è tipo il, il mio claim Il mio sottotitolo Cioè io faccio un podcast E dico per arricchirmi in primis E per arricchire eh sì. le persone che mi ascoltano Ed è la stessa cosa che abbiamo detto Anche quando abbiamo fatto la chiacchierata Io e Valerio Russo che Tu conosci bene ehm, Creatore del podcast Talent Bay E che lo facciamo in primis per noi stessi E per conoscere altre persone Per conoscere nuove cose E anche lui nel, Nel modo di scoprire podcast È simile a te Anche lui viaggiava molto in auto E quindi si è approcciato al mondo del podcast E tu cosa ne pensi del podcast? Perché Eh, Quando hai iniziato tu non era così di massa O così in voga come invece è ora Nell'ultimo periodo Che si stanno buttando Eh, un po' tutti sul podcast Cosa ne pensi di questo fenomeno? Eh, Sotto questo punto di vista sei una sorta di precursore eh? Ma infatti me lo aspettavo Perché quando l'ho lanciato in Italia
1: Non se ne sentiva parlare eh, così tanto, non ce n'erano così tanti, però in America, eh, siccome io l'ho scoperto attraverso i podcast americani certo. In America era già una cosa che stava cominciando a girare molto molto bene Quindi ho detto solo questione di tempo, arriverà anche in Italia o farà presa anche eh, sul pubblico italiano Non so i numeri, onestamente, io ho visto i miei che continuavano a crescere eh, Devo dire in maniera lenta, ma continuavano a crescere Eh, Non so ora, forse se dovessi ripartire sarà interessante eh, rivedere le statistiche. Devo dire che vedendo i contenuti che vengono prodotti eh, in Italia o comunque in giro per il mondo rimane un settore di nicchia dove sì, ci può essere stata un'espansione del pubblico ma poi i contenuti che si vanno ad ascoltare, che fanno i milioni di visite tendenzialmente sono sempre contenuti demenziali diciamocelo io <ride> sono, ho, ho, ho passato tanto di questo tempo a esplorare contenuti italiani quelli di successo su youtube eccetera e la stupidaggine di 5 minuti che ti fa ridere ma vedere ed è un po' sconfortante questo che La roba che fa veramente presa sulla massa continua a essere sempre quella, ma com'è giusto che sia?
0: Più che un discorso di massa, secondo me, dal mio punto di vista, è anche proprio un, un discorso di chi è Su quel mezzo, eh, su YouTube eh, che ci sono tantissime persone, ma le persone che muovono veramente le visite sono i ragazzini, sono loro che fanno finire in top, in top nella top 100 un video o che fanno arrivare le milioni di visite. Non, non siamo, eh, non sono io, non sei tu, non, non è la, la gente sopra i 25-30 anni che muove la gran parte del pubblico e poi anche una questione di numeri è ovvio che uno scherzo comico <ride> abbia molto più facilmente più visite di un argomento più pesante come abbiamo raccontato noi oggi, però sicuramente c'è gente che è più in target, è più interessata penso che i numeri da questo punto di vista siano relativi
1: è ovvio come dicevi tu che certa roba faccia 3, 5, 10 milioni di visite quello che vedo è, la, è proprio la sproporzione dei numeri perché posso capire i 3 milioni, ma dall'altra parte ehm, certi contenuti che sono veramente interessanti ti aspetteresti, non so, 10.000, 20.000, 50.000, no, non, spesso non si arriva neanche a, a 2.000, a 1.000, veramente questo abisso nella sproporzione tra, tra i due numeri che in un certo senso è sconfortante. Eh, ovviamente le nuove generazioni sono abituate Forse l'obiettivo è raggiunto, le stanno estupidendo Poi è vero che questi discorsi li facciamo sempre di generazione in generazione Esatto, esatto. Eh, dei, eh, eh, eh,
0: la generazione successiva è sempre vista con disprezzo dalla generazione eh sì, precedente eh, e Questo secondo me è un
1: errore, questo secondo me è un errore Ma perché poi cambieranno anche loro Ora anche tu sei più giovane di me, hai come target una fascia Penso tra i 20 e i 30.
0: Sì, più o meno. Mamma mia, che che paura. Sai che mi stai facendo sentire vecchio.
1: Sì, ma (ride) per esempio Snapchat andava tantissimo. Adesso pare che non lo usi più nessuno. Sono tutti su Instagram e sono pronti a passare magari al prossimo. E anche la velocità con cui cambiano le cose non è facile starci dietro. Però penso che alla fine un po' la resa dei conti arriveranno. Anche per questa nuova generazione che vive in maniera velocissima questi contenuti, in maniera quasi demenziale veramente come leggere novella 2000 e donna moderna poi quando arriveranno al mondo del lavoro e saranno nel pieno della prossima crisi finanziaria un po' una svegliata se la dovranno dare ma- magari già uno...
0: ascolteranno il podcast Il Truffone e, eh, e si daranno pun... una svegliata esatto le,
1: le puntate vecchie, già uno come uno della tua generazione quando c'è stata l'ultima crisi ancora era sui banchi di scuola ma delle superiori o forse delle medie Esatto, quindi sì. E, e non hai vissuto e non hai capito cosa stava succedendo, ve lo capirai alla prossima. Ecco, dovremmo forse, e questa è una questione di marketing, eh, riuscire a farlo un po' meglio noi, con contenuti forse un po' più simpatici.
0: Ma eh, una delle frasi che mi, ha, mi, ha, mi è rimasta più impressa, che tu hai detto all'interno del tuo podcast, è che fino alla ventesima puntata la tua voce non riuscivi ad ascoltarla o comunque sei arrivato fino a 20-25 puntate cioè, e, e ascoltarle me. adesso è veramente imbarazzante mm. E co- quella, eh. co- quella cosa lì mi è rimasta troppo impressa quindi vuol dire che mi serviranno ancora un bel po' di puntate a me, Ma sai che questa cosa qua la notiamo noi nel senso che io noto il mio miglioramento e tu noti il tuo miglioramento, mm. ma sono anche convinto che le persone che ascoltano non notano il miglioramento della tua voce o la, 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 se sei più ma magari lo notano,
1: però non ci fanno caso. Ecco, chi ascolta i nostri contenuti tende più a guardare alla... Qualità di quello che si dice Che non alla qualità della forma Con cui magari lo dici Certo che non sia di quelle che ti fanno stringere lo stomaco Perché è capitato anche a me Magari di finire su uh, un, un podcast un video di persone Che avevano anche dei bei contenuti Ma non c'è neanche quel minimo Da fartelo digerire Quindi un minimo serve uh, Sopra quello Chi apprezza quel contenuto Non ci fa caso
0: Ascolta, è più difficile rimanere costante con 100 puntate, come hai fatto tu, o iniziare?
1: Iniziare, 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 perché io ho impiegato 6 mesi prima di riuscire a partire e come vedi da quando ho interrotto non riesco, continuo a rimandare ormai sistematicamente da 4 o 5 perché iniziare... È...
0: È difficile. Tre libri che vuoi consigliare a chi ha eh, ascoltato questo podcast e che servono per iniziare, per cominciare a, a porsi delle domande, secondo me, avere la consapevolezza eh, che ci sono grandi cambiamenti rispetto al passato nel settore delle banche della finanza.
1: Eh, beh, eh, per farmi un po' di pubblicità quelli che ho prodotto io, Vai. ma sono prodotti apposta proprio perché... Eh, ci sono di diversi gradi ma questi tre sono tre libri che secondo me chiunque dovrebbe comprare e leggerli non ci vuole neanche molto perché eh, uno si legge forse in quattro ore l'altro ci vuole una giornata e un altro forse un po' più lungo diciamo anche tre giorni ma sono il livello zero le li dico proprio in ordine di semplicità e anche di lettura acquistabili sul mio sito il livello zero oltre alla democrazia e cos'è il denaro? Poi se vuoi te ne do altri tre per un pubblico già eh, un po' più maturo, un po' più avanti. Sì. O bo- libri che a me, a me hanno anche cambiato, mi hanno spalancato le porte eh, per, per fare ricerche ulteriori, su, no, andare sempre più in profondità. Ma l'etica della libertà di Rothbard, difendere l'indifendibile di Walter Block, eccezionale. E la mentalità anticapitalistica di di, eh, Mises
0: Parli spesso della scuola austriaca nei tuoi podcast Eh, Anche questi libri ne fanno parte?
1: Eh, Questi tre sì, praticamente sono tutti del filone Diciamo tra scuola austriaca e e, e libertarismo Una filosofia politica eh, alla fine Ma sono due approcci che convergono verso le stesse conclusioni e quindi si rafforzano mutualmente.
0: La scuola austrica
1: di economia è un approccio all'economia che io ritengo sano e non marcio alle fondamenta che è quella dell'economia che si insegna nelle scuole. È sbagliata dall'inizio, da quando si tracciano quelle due stupide curve di domanda e offerta che hanno un senso per spiegare le cose ma che poi eh, si ritrovano a fare dei gran danni All'atto pratico, quando poi chi usa quella teoria la usa proprio per pianificare l'economia e fa i danni che ha fatto e che continua a fare.
0: Ascolta, siccome anche tu hai un podcast che nel format, secondo me, è molto simile a questo, al mio, perché alcune puntate le fai da solo e altre puntate fai con degli ospiti, qual è un ospite che vorresti assolutamente avere nel tuo podcast?
1: Ma mi piacerebbe avere, proprio perché a lui devo molto, andare a studiare da lui ed è quello che mi ha spiegato davvero la scuola austriaca di economia il professore spagnolo eh, Jesus Huerta de Soto mi piacerebbe averlo un giorno, ne eh, avevamo cominciato anche a parlare, è una persona comunque molto molto impegnata un altro invece per parlare di mercati una persona che seguo su youtube quello che dice Mike Maloney eh, che ha scritto anche un libro Guida per investire, a me non piace questo termine comunque Guida per investire in oro in argento ed è uno dei pochi che con la nascita di bitcoin si è adeguato al nuovo perché qui l'errore poi non abbiamo parlato prima ma l'hanno fatto in tanti persone che erano legate all'oro come moneta sana per di proteggere il proprio capitale ma quando è arrivato bitcoin eh, gli hanno dato contro continuano a darci contro ancora oggi dopo dieci anni, tanti hanno fatto quell'errore, Mike Maloney una persona intelligente ha saputo adeguarsi e saltare anche lui come ho fatto anch'io in un'ottica di diversificazione, non si può ignorare il nuovo, Eh, viviamo in un'epoca digitale che sta sempre più diventando digitale e come ignorare quello che la tecnologia ci continua a presentare tutti i giorni, no? bisogna sempre stare aggiornati, ecco lui non ha fatto questo errore.
0: Un ospite che io volevo avere nel mio podcast eri tu <ride> perché <ride> mi fa perché, enormemente piacere perché è uno dei podcast che ho ascoltato di più, ti devo dire proprio come, mi, come minutaggio è uno di quelli che mi ha fatto più compagnia negli ultimi mesi mm. e ti ringrazio molto per la tua disponibilità per aver fatto questa chiacchierata che spero possa far nascere delle domande anche ad altre persone che erano nella mia situazione sono nella mia situazione che non fanno questo tipo di lavoro ma che vogliono saperne di più. Ecco, qual è il futuro per il Truffone Podcast invece?
1: Eh, Io ringrazio te perché spero che con questa intervista io mi sia risbloccato, anche perché per farla ho rimesso tutto in piedi l'attrezzatura con la quale usavo registrare e, e quindi di ripartire sperando di ripartire, di mantenere quella regolarità che avevo, quindi una puntata a settimana, eh, di fare almeno altri due o tre anni di di puntate, perché penso davvero che davanti ci sia un'altra grande crisi finanziaria e anche eh, raccomando le persone giovani di informarsi prima possibile per eh, capire poi quando arriverà, cosa sta succedendo, perché sta succedendo, perché poi se no finiscono col prendersela con le persone sbagliate. Quindi accompagnare gli ascoltatori attraverso la prossima crisi, perché poi so che quando arriva ci sarà una richiesta di questi contenuti pazzesca, mi è già successo col sito, il sito che avevo lanciato nel 2002 per 3-4 anni, è rimasto un po' lì, poi quando è scoppiata la crisi nel 2008, boom, sommerso di richieste, di, di, e tant'è che fe, feci libri, quindi sono sicuro che attraverseremo più o meno la stessa esperienza la stessa fase mi piacerebbe viverla questa volta col podcast e non con il blog e, e poi per vedere quale sarà la grande opportunità degli anni 20 identificarla capirla investirci sopra e poi boh, data la mia età per me direi che può bastare lascio fare
0: il resto a voi quindi vorresti dire che le visite e i grafici gli analytics del tuo podcast saranno paralleli ai grafici dell'oro quindi Dell'oro, o inversamente
1: a quelli delle borse? Se verranno giù, sbaglieranno di un (ride) 30-40%. Sì, all'epoca il il sito, il blog che avevo aveva avuto esattamente questa correlazione.
0: Ti ringrazio ancora, Francesco. E Se passerai da Milano, un giorno sei ovviamente invitato per registrare la seconda puntata, a questo punto, nel nel mio podcast.
1: Eh, Grazie Andrea, mi avevi già invitato a passare da lì, non sono potuto venire sotto Natale, ma ho visto appunto dai video... Hai davvero un bello studio e sai fare dei gran bei video quindi più che volentieri più che volentieri se dovessi passare da milano per più di qualche giorno la prossima volta non mancherò di passarti a salutare di persona così anche ci conosciamo
0: va bene grazie mille francesco ciao ciao, ciao. E
1: saluti a tutti i tuoi ascoltatori